0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你比他呃……你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀、尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼。凡惊醒海盗的，都伏在他的脚下。耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！这是上帝的话。咱们好，各位朋友，再次欢迎你们来到上海城市生命教会参加今天的主日崇拜。无论你是多年的基督徒，还是尚在了解信仰的朋友，总会有一些问题长期的困扰我们。呃，在城市里面的人，如果你是个理科生，或者是啊、嗯、什么天文爱好者，你就老是会问，不管基督徒、非基督徒都会问一个问题，就是到底有没有外星人嘛，对吧？或者呢，作为一个中国人，就会问说圣经里面为什么没有中国人？然后呢，当我被问到这个问题的时候，我的习惯的做法就是上知乎去搜一搜，或者问问身边的朋友，你会得到一些看上去很幸福的答案，也会听到各种有的没的。如果你曾经关心过基督教看中国人的问题，也想过到底有没有关于外星人的问题，那我告诉你，不需要去知乎、百度、谷歌上面去找答案，你只需要在诗篇第八篇当中就可以得到答案。可能你没想到，为什么诗篇第八篇会回答说到底中国人的问题和有没有外星人的问题？诗篇第八篇给了我们一个基督教的视角。在我来看，是一个逻辑严丝合缝的答案。我们做一个简单的祷告，开始今天的讲道。主，谢谢你赐给我们圣经，回答我们心中那些又大又难的问题。主，求你帮助我，不仅得到知识上的满足，也得到灵魂上的安慰。主，让我们听你的启示，就认识你的伟大，知道自己的渺小，生出理所当然的敬畏和感恩。奉耶稣基督之名祷告。阿那我先把外星人和中国人的问题。暂时的搁置一下，回到现实，就是对于许多家长来说，暑假快过去了，开学的日期临近了。我的朋友圈不仅仅有刷奥运会的，也频频晒出了最近去迪士尼的照片。上海的我没有去过，在美国的迪士尼我去过一次，呃，去过几次，而且长过一次知识。甚至我不知道你们如果中文、英文好的，可以告诉我，呃，这个在中文语境当中如何实现。当我在带着女儿在迪士尼乐园玩了一整天之后，最后一个项目，不管你先玩什么，后玩什么，最后一个项目肯定是一样的，是什么？不是，礼品店，买买买，你把，你积雪打了，什么都看了，然后你要去礼品店。而、啊、我女儿呢就很好，给我很省很多钱，她就买了三个钥匙圈。呃、分别是三个字母，代表了爸爸妈妈和他自己。然后呢，满足的去买单了。在美国的时候，我我还真的不知道中国怎么样。你知道营业员会怎么称呼这个买了三个钥匙圈的小朋友吗？营业员会怎么？中国的中国的迪士尼营业员怎么叫你的？我叫你叫你。我叫你的，哎，那个谁，对吧？哇，训练有素的美国迪士尼收银员们，他们会统一的说 “Your Majesty”。真的，他对一个买了三个钥匙环的小女孩说 ：“Your Majesty。”我解释一下，这美国人都很少用这个词，只有在英国这种君主国家的人对女王的称呼才会是 “Your Majesty”， 殿下，而且是你殿下。作为一个对在美国经常会学习各种语言，然后语言敏感的神学生，我突然想到一个问题。为什么是 Your Majesty 你殿下，不是 My Majesty 我？你是我的殿下。甚至在中国翻译英文的时候，都会说“吾王万岁”，对吗？我的皇帝。但是在英文的处境下面，不是，是你王。哇，这很奇怪。在英国，对女王或其他的皇储，都是你 Your Majesty， His Majesty。Her Majesty， 你殿下，他殿下，从来不会有人敢说你是我的殿下。有没有想过这个问题？因为 Your Majesty 这个短语，这个称呼的本意是拥有尊贵权荣，呃，尊荣、王权的您。没错，女王确实是英国女王，但首先她是女王，这一点对于我们这一群在共和国的国旗红旗下长大的人。或者是在启蒙运动当中被个人主义影响的人很难理解的。所以今天的这个诗篇不是要给我们一个简单的答案，而是要改变我们看问题的视角。就像我无法理解为什么一个王是你 ，Majesty，Majesty Majesty 不单单是殿下，应该是尊贵与全容所有的，你就是你，哇哦，这个感觉，<笑>你哇哦，你就是那个。一个国家的元首被称为 Your Majesty， 你殿下，是不是因为他是这个国家的元首？不是，而是因为他是他，是因为了有女有了女王才有了英国，不是因为有了英国才有了女王。女说女王之所以是女王和英国无关。战争期间国家可以没有了，但贵族君王的身份还在。女王和之所以成为女王，跟她英国的人民没有关系。英国的人民不会说你是我的女王，他说你是女王，我是你的，我是你的，才会说 Your Majesty。全国人民如果都讨厌女王，假如我看英国人还挺喜欢的，女王还是女王，只不过可能她是一个大家不喜欢的女王。即便二战英国失败了，女王还是女王，一个女流亡的女王，她还是女王，她的客厅就是英国。这就可以理解为什么人的称呼是你女王，而不是我的女王，因为女王不是民选的。这个称呼和称呼她的人跟女王没有关系，她就是她。只有当女王说了你是我的子民的时候，人们才有资格说哦你是我的女王，知道吗？在公开演讲的时候，只有下面说 Your Majesty， 然后女王说 My people， 然后下面才会说 Oh my queen。所以不要站在自己的，不要站在中国人的角度去理解英国人。若不是英国人主动向中国人解释他对国家的理解、对国家元首的理解，站在中国的土地上的我们这群人是永远想不通为什么女王不是我的女王，而是你这个女王。如果这个君主国家的知识点开了，我们对其他政体下成长起来人的脑洞。那么大卫的这个诗篇，要打开我们这群站在地上的人的脑洞，让我们知道天国是什么样子的。那是我们永远想不通的，除非大卫告诉我们，除非那位王告诉我们。今天大卫就要告诉我们三件事情：第一，天上的神比我们想象的要更伟大；第二，地上的人比我们想象的要更渺小；第三，天地之间是可以相连的。天有多高，地有多深，但其间是有相连的。关于神的伟大，人的渺小，我们会交织在一起讲。整个诗篇被两句话圈在中间，就好像书架上面的两个书立。他说：“耶和华，我们的主啊，你的名在全地何其美！何其美！”这个词在不同的中文译本当中非常的不统一，有说威严，有说尊荣，有说说尊贵。如果你看英文，就是 How Majesty， 就说你的名字哇，你的名字哇。就是我刚才说的，对于那个“早于国家，早于国民”就已经是王的那个称呼，而与此同时，大卫用了“耶和华”这个称呼，就是我们之前几次常常说的是神赐给他的国民的一个特殊的称呼。英文版本当中是大写的 “LORD”， 或者翻译成“耶和华”这个名字。所有英国人都应该称呼伊丽莎白为“你女王”，但我相信她的至亲。他的好友，她的老公，在非正式的场合不会这么叫，他们会有一个特殊的名字。所以诗篇的第八篇开头和结尾定下了整个诗篇的主基调，就是一位高高在上的神，一个卑微在下的人，他们之间是可以有联系的。我们起一点点来看，高高在上的神，要比我们想象的更伟大。第一节的下半段说：“你将你的荣耀彰显于天。”中文说“彰显”，大卫其实用了一个非常稀松平常的词。我们和合本用了“彰显”，确实，上帝在天上的荣耀非常的震撼。但大卫用了一个特别朴素的词，英文你看就叫 “set”， 或者有些词叫 “display”， 就是大，就是上帝把把自己的荣耀随便一放，放在天上，形成了一个巨大的反差。我们觉得求之不得，应该供起来的东西，上帝说：“我早就有了。”我只是现在拿出来给你看一下而已，而大卫是识货的，大卫知道上帝的心意，大卫知道上帝早就拥有了这一切的荣耀，他放在那里，荣耀本身就上达诸天。这个诗篇当中，你慢慢的品味，你会看到无不体现了巨大的反差。我举一个例子，你们大概可以明白这个反差和大卫当时的心情是怎样。我估算的年龄。和你们平时聊天的过程，我知道你们很多人都在追一个剧叫《三十而已》，笑的人知道，喜欢看正常的，因为这很真实。如果你觉得不真实，你等一等，说明你的社会阅历还不够真实，还不够多。里面会有这么一个场景，一个饭局对吗？大太太们都开始拿出自己的荣耀来，就是包，互相比拼。然后在 C 位的那个太太呢，随手把包就放在了一边。然后大家围观一看，哇，对，喜马拉雅铂金包对，你们笑的人就懂，不笑的人，我为你们感恩。总之就是一个两百多万的一个包，随手放在地上，我也是知乎知乎搜来的。然后呢，看看自己刚刚打折买来的那个 Nike， 我还抱在怀里面，怕被别人踢到了。你知道，这就是大卫当时的感受。他有世间的荣华，觉得好珍惜啊！发现说，上帝就随便 set 随便放了很多的星星在天上。大卫写下这首诗篇的时候，为的是让所有寻求自我荣耀的人，甚至寻求神的人，知道说，不要被自己的灵魂当中的贫穷限制了想象力。我们以为圣殿是很荣耀的，我们以为万国来朝是很荣耀的。上帝说，大卫说，你看看天。上帝真的随便把这几颗星星放在天上？大卫的时代，人们认为神是怎样的神？我们总把自己的形象投射到了神身上，而不是把神的形象投射到我们自己身上。埃及的诸神，迦南的诸神，他们所能做的，无非就是下个雨，无非就是让洪水不要发，无非就是让粮食增产，生孩子、打仗能赢。其实人最大的问题就是对神的理解停留在我的神的层面。人总觉得说神你是我的神，如果神是我的神，那么这个神就会被人的想象力大大的限制。到埃及的时，埃及的人觉得说你是我的神的时候，埃及的神就只能管管生孩子和粮食增产的问题；希腊的神就只能管管城邦和战争的问题。中国的诸神也投其所好，观音管生孩子，文曲星帮你考高考，对吗？不，我的神。而大卫用了两个词，把听众从自己的经历、眼光的限制的想象力当中拉了出来。他说：“全地和诸天。”如果你关心的只是眼前的事，你需要的只是一个我自己的神就可以了。甚至你神都不需要，你只需要一个好爹就行了。不管是亲的还是干的。所以你才会叫甲方叫爸爸嘛，对吧？因为你需要的就是那个合同，你需要的就是一份工作。但是如果你认识一个全地的神、诸天的神，那么他能解决的问题，不仅仅是你眼前的问题，还包括你我想象力受限的问题。大卫让人仰望星空。大卫在耶路撒冷的夜间看到的星空，和今天我们在上海看到的星空，可能视觉效果并不一样，因为我们有太多眼前的东西在干扰着我们，从电子屏幕到身边的路灯，从广告牌到大楼外墙的 LED， 我们无法被彰显于天的上帝的荣耀震撼，是因为我们的干扰太多，不是因为上帝所造的日月日月星宿不够伟大，而是因为我们只看自己。就好像今天你和你的爱人、最好的朋友去一家米其林餐厅吃饭，吃完之后说吃了什么忘了，不是因为食物不好，不是因为关系不好，而是你天天都在刷手机，因为那跳动的字节吸引了我们的享受、欣赏更重要的东西。所以不要带着我是中国人的想法去认识、去欣赏那个创造天地的主，这会让我们错过太多。这会让我们，因为我想着说，哎呀，上帝是不是中国人的主？所以你看整本圣经的时候，你就天天想着有没有中国人，有没有中国人，有没有中国人，结果呢，你就错过了太多太多的东西。甚至如果你注意到这首诗篇当中的标题，这首诗歌是大卫做的，交给了圣殿当中的诗歌主领，但是这诗歌是用了加特的乐器，也就是菲利士人哥利亚老家的乐器。圣经会告诉你，如果有人问我说：“上帝是不是中国人的神，或者中中国人在哪里？”那我想告诉他说：“如果是真神，如果是真神，就不是你的神，不是我的神，不是犹太人的神，不是非利士的人神，不是美国的神，不是中国的神，神就是神，神就是神。如果是真神，那么这个神必定影响所有的人，包括了大卫的仇敌，非利士人，加特人。”我们之所以会问耶和华是不是中国人的神，是因为我们关心中国超过了那全地诸天创造的主。你觉得哪个更重要？是中国更重要，还是全地诸天的那位创造主更重要？暂时放下我们关心的一亩三分地，仰望天空，我们会看到什么？我自己曾经有幸体会过一次上大卫仰望天空的体验。刚好是十二年前，为什么这么记得？因为是北京奥运会之前，我们和朋友一起开车去内蒙。因为奥运会的关系，所以内蒙所有的工厂都关了，所有的煤厂也关了。夜间，当我们开车到草原的深处，把灯关了之后，我们发现没有光，地上没有光，零光污染。然后我们的眼睛就慢慢适应黑暗的环境，头上的星星越来越多，因为我们的瞳孔慢慢的放大。保护我们，神的保护，不让我们一下放大，受强光的刺激，慢慢的放大。当二十分钟、半个小时之后，黑暗不在了，我们看到了整条银河，慢慢的呈现在我们的面前。而且你盯着越看，看到的星星越多。刚开始我还说，哎，你看北斗星，你看你他妈把我，其实三十秒钟就把我所有能叫出来的叫完了。<笑>然后发现说，我们根本不知道该说什么。只能不断的在那里，哇，哇，一条英文我也不知道为什么叫什么 milk， 什,什么叫星河 milk way,、啊、，milk way 对 milk way， 真的就是一条白白的、星星的一条带子在天上，更神，圆在那一刻极其的苍白。更神奇的是在另外一个方向，我看着整个银河，然后我一回头。事后我们知道，大概是两百到三百公里以外有一场雷暴雨。结果我们呢就看到那里就像迪厅一样闪啊闪啊闪、啊，然后细微的听到一些鼓点的声音，那是打雷。然后这边是整条银河。那个时候你知道我的感受是什么？我的感受就是，神你居然把我放在了此时此刻，让我见证你创造的美好。我只恨自己眼睛不够用，任何的镜头都无法记载。记录那一刻，心中暗想说值了。甚至在一个月之后的奥运会开幕式，那个大脚印烟花表演，都让我觉得说不过如此嘛。因为神的创造直接把我的审美提高到了一个极高的地位。如果十二年前的昨天你看过奥运会的开幕式，你会为之惊叹，对吗？中国人的整齐划一。在上万个、上百万个细节当中都不出错，声音、灯光、动作完美的配合。烟火，又作为一个业内人士，我要告诉你，烟火还要配合当天北京的天气，他们高炮的角度要和当时的风速做一个详细的测算，甚至我得告诉你。在前几天，在北京的近郊，早就有飞机在空中释放干冰，确保二零零八年八月八日北京不下雨。鸟巢的上空晴空万里，连云都不可以有，连云都不可以有。晴空万里，让人看得到大脚印和烟花，并烛火炬台。你想想，这背后要动用多少的资源？这背后，张艺谋导演得熬多少个通宵？然而，这无非就是在短时间之内山寨了一下上帝在千年之间天天在干的事情：下雨嘛，把灯光，把那些光放在空中嘛，把声光电和谐的组合在一起。所以，当我们面对人的工作而发出赞叹的时候，我们的赞叹到底是给谁的？是对的那些烟花吗？不是，是背后的那些烟花设计师。他们去看北京的风，他们去测算这烟花每一个放上去的质量，做了无数次的测试。我们会赞叹的是那个设计师。我们面对的不是那些变幻的大场面而赞叹，我们赞叹的是那个舞美的设计和每一个把自己都不露脸的舞者。我们听到主题歌《天爱之声》的时候，我们赞叹的不是空气中的那些震动，而是给我们带来极大享受的刘欢老师和莎拉布莱南。诗篇告诉我们，如果我们的情感是连续的，是理性的，你知道我们的情感和理性是交织在一起的，不要把它分开。你们下午读宗教情感会知道。那当我们看到天上的星宿，满足我们内心审美，觉得这是好的，情不自禁说“哇”的时候，我们赞美的不是那星星，而是背后的那位设计者，是真正把这星星放在夜空当中的那位神。哪怕你不认识他，你也知道肯定后面有人。哪怕你不知道奥运会的导总导演是张艺谋，你也会觉得说这一台戏太棒了。我们到底是被告知北京奥运会的总导演叫张艺谋的呢，还是我们拍脑袋想出来，或者是众观众投票说我们决定刚才圆满成功的开幕式是张艺谋导演的？我们不会这样的，对吗？我们不会说我决定了这个导演叫张艺谋。我们是被告知，这个导演，这个我们赞叹的对象叫张艺谋。所以大卫在说什么？大卫在告诉我们：只要你举目向天，你的良心就会告诉你这是美的，不是按照你的审美标准说这是美的，而是超越你的审美标准，告诉你什么才是真正的美。整个摄造界，整个大自然定义了什么叫美。你的情感会告诉你，当你哇、wow、哦的时候，你赞叹的时候，你迫不及待想用手机拍下这一刻的时候，你已经承认这背后有一位创造设计者，那是你真正应该敬拜的对象。而那位对象不是我们决定他是谁，只有一种可能性就是他告诉我们他是谁。大卫还没有完，第三节他说：“我观看你手你造的天，并且陈设的星宿，上帝是怎么做到的？”他说：“我用指头。”上帝说：“我用指头，就治好了。”当然，我们不是说上帝真的用指头，不是用拳头或者其他的方式。大卫知道建造有多难，“造”这个词，大卫懂的。无论是他在读旧约当中，摩西建造会幕的那些细节，还是自己被神启示说我要造一个宏大的圣殿。无论是微观还是宏观，都不是一件容易的事情。会幕需要有一个专门的工匠，被圣灵充满，那个人叫比萨列，才能够按照上帝的图纸秀出那金线银线的交织。在建造宏大的圣殿当中，过程当中，他们不单单需要有人设计，还需要外邦的壮汉把大石头搬过来，把黎巴嫩的香柏树扛过来。所摩门的圣殿倾举国之力造了七年之久，大卫知道创造有多难的。如果会幕是造的，如果圣殿是造的，如果这幢楼是造的，上海中心、东方明珠都是造起来的。如果我们把那山川河流被称为鬼斧神工的话，那为什么我们会相信有一个理论叫大爆炸呢？我们怎么会觉得说天上的星星是炸出来的呢？这几天你们都看了新闻，黎巴嫩贝鲁特的大大爆炸。如果你继续看那个新闻，看到爆炸之后的样子，看到那个冲击波，随着记者把镜头带入到灾难后的废墟当中，你不会发出赞叹的，对吗？你只会，你不会迫不及待拿出手机来拍的，你只会与悲哀的同悲哀，与那个市场市长一同哭泣，因为你知道这不符合审美，这破坏了一切的美。但为什么你会觉得这个世界是炸出来的，而不是被人设计出来的？即使有大爆炸，或者说创世纪的开篇说“空虚混沌，渊面黑暗”，那是无序的。那么有序的自然界也不是炸出来的，而是在无序当中，上帝在天幕的图纸上面，一个一个把日月星宿放在最合适的地方。如果你听了我们创世纪的讲道系列。你会知道，会幕是圣殿的小号模型，对吧？当时大卫造圣殿的时候，其实把会幕放大了。圣殿呢，是伊甸园的中号模型。其、就、实、是、你去看伊甸园，你就知道说，说伊甸园所有里所有有的都放在了圣殿里面。伊甸园是上帝创造天地的大号模型，从模型到本体都是被造出来的，不是被炸出来的。如果你相信会幕不是被炸出来的，那我得告诉你，会幕的本体这个天地不是被炸出来的。所有的模型都是帮助人去认识上帝创造的那个本体的教具，一个中号的教具尚且需要一个国家预备一代人，倾举国之力号召外邦人的协作，耗七年之久。那么，那么这个宇宙的本体需要创造主多大的工程呢？大卫说。需要上帝动一下手指。大卫一直在告诉人，他的读者人和神之间的差距有多大。语言不够描述，但语言在尽可能的去描述之间的差距有多大。许多电许多电影当中也会有这样的侧写，怎么要描述一个人有多厉害，他一定要去描述被他碾压的人有多厉害。比如说周星驰的电影有一部叫《功夫》，我我认为这是他周星驰最好的一部。开场出场的是谁？有一个冯小刚演的鳄鱼帮的老大，目中无人的还在喊还有谁？然后喊完以后呢，瞬间就被斧头帮给团灭了。结果呢，发现斧头帮也是龙套，他被几个民间高手给修理了。让我们惊叹民间高手深藏不露，一山又比一山高。民间高手被一个两兄弟叫天残地缺的拨了两下琴，就死伤各半。这时候呢，神雕侠侣出场，打的天残地缺找不着北，还疯了。但是，神雕侠侣的联手，也不过和那个叫火云邪神的打了一个平手。最后主角出场的时候。发现主角用小孩子打架的方式，什么踩踩脚趾头啦，对吧？这样的方式把火云邪神和整个斧头帮全部拿下。这时候我们再回想一下，那个凶神恶煞的冯小刚，居然还大喊说还有谁，是多么可笑的一件事情。所以大卫在告诉所有的人说：，当我们觉得说我多牛的时候，是一件多么可笑的事情。当我们觉得说你看我们中国人多牛的时候，你看看天，你会觉得我们是多么的可笑。当大卫仰望神用手指造的天，并摆设的日月星宿在其中的时候，他说：“便说，准确的说，原文当中有一个因为所以。他说，因为我看你的天和用手指知道你是用手指造一造，所以大卫说，人算什么？是人算什么？”我们在这个宇宙当中实在太渺小了。大卫通过会幕、通过圣殿去思想神的创造的时候，会觉得自己实在太过渺小。当我们拥有更多的科学知识，应该更加相信这一切，而这一切让人不敢细想，不敢细想。退休会的时候，我告诉大家，我曾经认识一个哈佛法学的天文学家。当我跟他聊及仰望星空的时候，我说圣经里面有很多次仰望星空。他会激动地告诉我说：“他说你知道吗？当我抬头仰望星空的时候，距离我们最近的是半人马座。”我说：“知道，《三体》里面写过。”他说：“你有没有想过，当你看那个，我只给你看那个半人马座？”他说：“你知道吗？你看到的是这个半人马座四年前的样子，因为半人马座离地球四点二二光年。”所以，当你看的时候，你看到的其实它四年多前发出的光。而当我们仰望星空的时候，我们看到的不是这么多的星星，而是千年的历史，甚至万年的历史。甚至你看到的那个光，是在有人类文明之前就发出的。你看到的那个光，那个星星早就不在了。他说，当我们去看天空的时候，看到的不单单是一个物理世界。而是上下的千年。他说：“所以做天文学家有一件事情，就觉得自己根本不配，根本不配。所以当人去看满天繁星的时候，我们必定会问出一个问题；当我们觉得不配的时候，我们必定会问出一个问题：说，真的只有我吗？翻译成今天的问题，就是外星人到底有没有问题？当我们问第一个问题，上帝是不是中国人的上帝？是因为我们把自己看大了，把神看小。了。而当我们问这宇宙当中还有别人吗的时候，是我们真的相信这个宇宙的广播，意识到自己真的很渺小。而因为我们的渺小，因为我们的想象力受限，我们总会觉得说肯定还有别人。就像刚刚我到美，我刚刚到美国的时候，一个上海人到美国，我们美国朋友，啊，有一些中产阶级啊，就带我们去他们的家。你们在座肯定有人有这样的经历，然后穿过他家的草坪，遥望他们家的网球场和后院的游泳池，然后呢，又走过了比我们家所有厅和卧室加起来还大的开放式厨房，然后就看到这是主卧，然后这是客卧，这又是一个客卧，又有一个客卧，然后健身房，然后边上有一个游戏房，储藏室。若干个厕所，还有一个车库。我是知道为什么老外喜欢在车库里面开公司，因为车库很大。逛了一圈之后，从上海去的人必定会问一个问题：说你确定这家里面只住了你们三个人？你真的需要这么大的房子吗？你知道为什么我会问这个问题？是因为我被上海房子的想象力限制住了。为什么还有包括他们家真的很大，所以你知道很多人会问说为什么这个世界里面只有我们？是因为我们第一慢慢的认识到这个世界真的很大，第二我们站在一个地球人的角度去理解这个宏大的宇宙，我们总会觉得说真的吗？真的只有我们吗？我们的想象力受限，我们不敢想象真的。这么大的房子就住三家人，三个人，不是三家人。当人类开始探索宇宙，发现宇宙的无边无际的时候，我们的想象力被我们的经验影响，我们觉得这么大的空间一定有别人，因为地球就是这么挤的。大卫的诗篇不解决外星人的问题，他解决人类觉得宇宙太大，自己太小的问题。因为创造天地宇宙日月星宿的造物主，大卫说。也是造你我的造物主。当上帝看天空，觉得说：“哎，我算什么？我觉得我上海有一套房就嘚瑟的要死了。”结果发现别人住在城堡里，知道吗？这就是人见到神的感觉。大卫觉得自己的产业引以为豪，大卫对自己建立的国度有序引以为豪的时候，上帝说：“来来来看一下天上的星星，这是我建立的有序，这是我的产业。”于是大卫无地自容，觉得自己算什么？而这时大卫却主动，上帝却主动的顾念、眷顾大卫，因为大卫不知道自己人生的目的到底是什么了。大卫不知道自己到底是该干嘛了。大卫在自己的丰功伟绩上寻找到自己的身份的时候，遇到了一个创造天地的主，这是一个极大的灾难，你知道吗？大卫说：“来来来看我的宫殿。”结果，结果天上的那位神说：“来来来看我的宫殿。”我是不好意思带我那个美国朋友来我们家的，因为我们家还没他们家厨房大。在美国的时候，我碰到过许多亚裔的学生，韩国的为主。能去美国的，都是从小被称为学霸的；能去美国波士顿的，都是学霸中的学霸。如果你去了美国的波士顿，还去读了哈佛或者 MIT， 那你一定是很有钱的学霸。结果呢，我们发现，在 MIT 麻省理工学院，韩国学生的自杀率非常的高。为什么？是因为这一群自认为说我就是学霸，我的身份，别人问我说你的身份是什么？我的身份，我的名字叫第一名。我的身份，我的名字叫第一名。结果他们到了另外一个国度。发现什么？发现比他成绩好的人多了去了，不单单比他成绩好的那些人很多，那些人在图书馆待的时间还比他们少，那些人在操场上面待的时间还很多，那些人又会运动，还会音乐，样样精通，还谈恋爱，不但谈恋爱，还在学校边上创了一个月，不小心还融到了天使投资。那你说，曾经以学霸自居的人，在他们的面前怎么办？他们开始怀疑人生。他说：“他会问问一个问题，不是他们怎么变得这么强，是因为他们觉得说我根本没办法追到他们。不是他们怎么变得这么强，不是我该怎么变成他们，是我到底是谁啊？”所以大卫看到神的创造的时候，他的问题不是说我该怎么去把这个新新秀放在天上。大卫知道神和人之间的差距。大卫该问的问题是：我到底是谁？我到底是谁？大卫敬拜的这位神高高在上，这位神让大卫看到自己的渺小，深感不配。然而，正是因为这位神如此的高高在上，如此的全能，他像造圣殿一样，不会轻看任何一个细节，不会轻看任何一个自认为渺小的人。这是我要说的第三点。前面其实一直交织的在说，就是天地是可以相交的。第五节说：“你叫他比天使微小一点并赐他尊贵荣耀为冠冕。”许多的译本会在天使旁边注释一下，说：“神，你比神更小一点，什么意思？”没错，和神相比，人和神之间确实是天渊之别。但作为人，被赋予了一个特别的身份，不是因为我们有多好，而是因为神愿意拉一把。神钦点了我们这群人。比他矮一点点，你还是应该惊叹于神，但是你不要妄自菲薄，不要一边自责自己，寻找身份感。这时莫大的恩典就冲我们而来，就好像我逛完了那个美国弟兄的大房子之后，他对我说了句话，我还在哇哇哇，我说觉得说这不是我的生活，这是我不配的生活，然后他就说，哎，我告诉你一下密码，你什么时候来这里，自己来住就可以了。美国人经常会说这句话，你们去过美国的都会听到有你们朋友说：“我家就是你家。”你知道吗？他们是当真的，有些人是当真的，就真的土豪根本不在乎。上上帝，上帝他富裕，他大到一个地步，真的是愿意跟我们分享他的，他的无穷的财富。然后他顺便会说一句：“记得你来的时候有空帮我捞一下游泳池里的落叶，礼拜四帮我把垃圾桶推到门口，会有人来收垃圾。”我进入了他的家，我们成为了家人，我们成为了朋友，并且我被赋予了一点点管家的责任。你觉得他在轻看我吗？不是，因为我知道这是我不配的生活。但是他说：“你可以跟我一起来。”听听大卫怎么说。大卫说：“你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野中的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡金醒海盗的，都伏在他的脚下。”神说：“我让所有的这个受造界伏在你们这群人的脚下，你不用惊叹于你看到这些东西，你应该惊叹于背后的创造者、拥有者。但是你看到这些东西，你要知道，神说我让你管这些东西。”这句话熟悉吗？这句话不是大卫的原创，这句话是《创世纪》当中，当上帝按照自己的形象造了人之后，他让亚当管理一切的牛、羊、野兽、鸟、鸟海里的鱼。这是大卫的诗篇当中所引用的。同时，大卫的诗篇当中让这个任务变得非比寻常。什么叫非比寻常？仔细想一下，大卫的表达次序，他说：“来，神让人先看。”上帝所造的天地、天空，对吗？日月星宿。然后呢，大卫说：“哦，我看了，看懂了。人算什么？”上帝说：“我要顾念你。”然后呢，上帝说：“我不单单顾念你，我让你管理地上所有的这些牛羊、野兽、鸟鱼、金星、海盗的，都浮在你的脚下。”这个结构是什么？上帝说：“你看我的工作。”人说：“哎，我没资格。”神说：“不，我要眷顾你。你被赋予了我的工作。上帝依旧尊贵，人依旧渺小，但是，一份从神而来的工作，建立起了天地之间的桥梁。那就是当我们在管理地上一切牛羊、田野兽等等所有的这些东西的时候，上帝说：‘其实你在反映我在天上的工作。’神说：‘我管天，你管地。’两件事情放在一起。”你不配，我给你一份工作。神做事情的方式，神说你知道了以后，你也一样做，在上帝的授权之下，呈现出上帝管理天地的工作，这叫做反映神的形象。这是我们的价值所在。我们的价值不是自己有多努力，自己有多创新。上帝说，你们的价值在于你们做我一样的工作。什么叫神的形象？英文叫 image， 也有雕像、画像的意思。我们拿雕像做一个例子，假如陶土的雕像，为什么我们会塑一个雕像？我不知道这里有没有。比如说，不晚了，反正就假设有这么一个雕像，为什么我们要塑一个雕像？为什么英国人，比如说他们会会在一些礼品店里面有一个陶玩偶女王的雕像？为什么？因为雕像总是要反映某一个本体。如果我们雕了一个女王的雕像，我们不会误以为这个雕像就是英女王，而是这个雕像通过这个雕像，我们可以了解到女王的一点点的特点：她喜欢戴什么样的帽子，她喜欢配什么样的衣服，她的表情神态如何。而这个雕像越充分地反映女王应有的样子、本来的样子，这个雕像就越有价值。不是因为泥土有多昂贵，而是因为女王有多尊贵，以及这个雕像的还原度有多高。所以，当上帝说我很崇高，人很渺小，但是人有一个机会，就是像土被雕成了雕像一样，去反映那位王的样子，那就是接受上帝委派的任务，在地上做事，反映上帝在天上做事的样子。你说你的价值不在于你自己能够创造多少，而是你可以反映多少那位终极的上帝。我不知道你们心目中有没有自己的榜样或英雄，各行各业都有。有些人的英雄是比尔盖茨，有些人的英雄这个时代很多年轻人不一定年轻人、啊，人的英雄是比如说伊隆·马斯克，有可能是巴菲特。我真。的。其实我还真想象不到太多这个时代少有瑕疵的榜样。如果你熟悉我，可能知道我自己也有心中的榜样和英雄。死掉的人很多了，活的里面就是凯勒牧师 ，Timothy Keller 牧师。我读过他几乎所有的书，我听过他上百篇讲道。我必须得承认，他精准的用词、严密的逻辑、合一的例子和深入浅出的表达、恰如其分的幽默，可能是我至今以及今生所无法企及的。他如果在这里，但如果在这里，如果有几次熟悉我的弟兄姐妹结束之后，我不知道他们是体谅我还是当真的，他会说：“这是你知道吗？今天的讲道里面，我看到了一点点凯乐的影子。”哇，我就得到极大的满足，你知道吗？我就说：“哇，今天没白过，不是因为我多好，而是我真的反映了一点点我心中英雄的样子。”就连这个例子，我告诉你都是抄的。这个例子都是抄凯勒的。凯勒说：“如果当他自己满足的时候，就是有人说， k e l l 凯勒，我在你身上看到了一点点 j o n a t h a n Edwards 的影子。”大卫描述了一个完美的天地之间的和谐，就是天上的样子，在地上被反映出来。上帝的尊荣，人类的渺小不是问题，上帝依旧尊荣，而渺小的人类被赋予了反映上帝工作的责任。但这里。似乎就变成了一个仅仅存在于理想状况当中的乌托邦，因为我们看看今天的世界，我们看到的是爆炸，而不是人的设计、神的设计。要么是人以自我为中心的骄傲来质疑神，要么就是越来越了解自己之后，觉得自己渺小，产生的自卑，看不到希望，竟然胡思乱想起来。一边问到底中国人的上帝是不是，到底是怎么样的，或者问外星人的问题，觉得自己实在太小，太小了。而产生这样的问题，产生了各样的变异，就是常常会基督徒会问说神到底爱不爱我，什么是不是忘记了我？非基督徒会问我说问问问题说神，你如果不回答我这些问题，我就不会相信的，你欠我的。如果你拿着圣经听。今天的讲道，你会发现我跳过了一节经文，我跳过了一节经文，我跳过了第二节。如果你觉得有好奇心的话，你可以试着跳过第二节来读这篇诗篇，你会觉得完全没有问题。跳过第二节，你会觉得说哇，就应该这样的，但是你会觉得很绝望，就是这个世界不是这样的，对吧？如果你读。第一节开始，耶和华、啊、我的主啊，你的名在全地何其的美！你将你的荣耀张雪于天。我观看你手所造的天，并所承受承受的日月星宿，便说：人算什么？完全没有问题，因为你觉得没有问题，是因为没有第二节。这是创世纪第一章和第二章的样子，有了第二节，就变成了第三章之后的样子。第三章出现了一件事，就是最进入的这个世界，把一切都打乱了。天上没有乱，地上乱人不再反映神的形象，而想成为神的样子。一个雕塑要当女王了，这不是好玩，这个叫造反。但是创造的神不应不会害怕任何的受造物，他做了一件事，他说：“我要从婴孩和吃奶的口中建立能力。”上帝说：“我要没错，有仇敌，有混乱。”但神说。上帝通过大卫写下这个预言，他说：“我将要从婴孩和吃奶的人口中建立能力。”神伟大到一个地步，他可以用任何的小事情去成就大事，就如同他动动手指就有天上的星宿一样。他说：“我可以通过小孩来带来那最后的复兴。”我们并不知道大卫写下这个诗篇之后心中怎么想。大卫可能会想到自己的经历，就是他还是一个男孩的时候，连成人的铠甲都穿不下的时候，上帝就通过他杀死了站在以色列人面前最狠的那个仇敌，哥利亚以及他领军的菲利士大军。使用的武器还不是制式武器，不是杀伤性武器，而是一个牧羊人手中的鸡弦。于是大卫按照上帝一贯的作为，一贯把无序变得有序的方式。和他个人的经历写下了第二篇，就是仇敌是真实的，仇敌的攻击只是谎言，而上帝的拯救会从婴孩的口中说出来。大卫描述了一个天上的神，一个卑微的人，并其间的桥梁。大卫依旧描述了一个天地相交的完美场面，和承认一个被罪所玷污的世界，并且其间的桥梁。大卫一直在说：“我告诉你，是有机会的，人神。”可以相交，而堕落的世界和完美的世界也有一个完美的桥梁。但大卫没有看到过这个桥梁，大卫只是根据自己的经验和对神的理解，他知道说，嗯，这个桥梁会有的。这个桥梁等啊等，等到了，等到了一个很有意思的画面。可能我们读圣经很容易错掉、错过一些细节，但我们要相信那位创造天地的主，他。创造了每一个小小的细节。那写下这么厚一本圣经的神，他漠视了每一个细节。马可福音的开篇，他说耶稣在旷野兽试探的时候，我们只记得魔鬼怎么试探他，却忘记了天使在伺候他，野兽也在他的左右。嗯，居然那位耶稣，他不仅仅面对撒旦，他还要管理身边的野兽。当耶稣呼召彼得的时候，我们记记得这个神迹，但我们不记得这个神迹背后到底要传递怎样的信息。耶稣在一个资深的渔夫面前行了一个神迹，所以彼得为什么吓得要死？一样的，大卫看到了神做的事情，大卫说：“那我是谁呢？我造了这么好的宫殿，结果神让我看到了那更大的宫殿。”彼得说：“我打了一辈子的鱼，我自称加利利海上第一名的渔夫，结果呢？耶稣随随便便就打了。”更多的鱼，把他的船都要压沉了。彼得说：“那我是谁呢？”于是彼得说的话不是说“神啊，你来帮我打鱼”，而是趴在地上说：“主啊，你离开我，因为你是最好的渔夫，那我是谁呢？”但有人记得耶稣行的那个神迹到底意味着什么吗？他打到了彼得打不到的整整两船鱼，不仅仅让彼得怀疑自己渔夫的身份，还让彼得看到了一个不被玷污的世界是怎样。耶稣应验了大卫的诗篇，应验了挪亚的约，应验了亚当的约，就是凡海里的鱼，凡惊醒海道的，都伏在他的脚下。彼得是一个渔夫，但是我告诉你，彼得对旧约可熟了。彼得心心念念的盼望，这一节渔夫的救赎能够实现，对吗？我们每个人读圣经的时候，都中国人读圣经的时候，天天想着中国人在哪里。那渔夫读圣经的时候，天天看到的经文是什么？就像你们买了车，你们总觉得买一辆特别小众的车，但是你开到路上，你会发现说：“哎，这个也是我的车，那个也是我的车。”为什么？因为我们带着这个车主的眼光去看路上的那些车。彼得作为一个渔夫读圣经的时候，跟我们的想法不一样。他天天在想说：“凡海里的鱼、惊醒海盗的，都浮在我的脚下。”这时候什么发生？耶稣说：“来了。”当耶稣行了一样一样又一样的神迹的时候。让人慢慢意识到，那位创造的上帝进入了人间，恢复了一切破碎的受造界。于是有一天，有一些孩子开始喊，就像我们中间的这些小朋友们就开始喊：“何萨娜归于大卫的子孙。”这句话不是彼得喊出来的，不是马太喊出来的，不是约翰喊出来的，这些孩子开始喊出来的，因为孩子最最无能。最最被边缘化，最最知道我真的什么都做不了。于是这群孩子开始敬拜耶稣，敬拜那个写下诗篇第八篇的那个大卫的子孙。而祭司长和文士们听见之后说：“嘘，别别你们叫什么呢？靠自己知道吗？”然后耶稣提醒他们。耶稣用诗篇第八篇提醒他们说：“经上记着说，你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话，你们没有念过吗？”几百年过去了，上千年过去了，耶稣说这节经文应验了。如果这节经文是可以被应验的，那么破碎的世界就可以变成那个完美的世界，那么卑微的人就可以去实现那位上帝所委派的任务。耶稣在说什么？说他就是那个口中所出的能力，他就是那个要让仇敌闭口不言，把破碎世界恢复成天地相连的那个主。耶稣进入世界之后发生了什么事？首先，耶稣让我们看到反应神的形象是可能的。绝大多数情况下面，我们不愿意行善，是因为我们觉得不可能。我们不可能，是因为我们没见过。我们看到啊，圣经上面对我们是应该守十戒，但是不可能。哎呀，我们软弱呀，这个世界堕落呀，压力大呀，又是房贷又是车贷呀。但是耶稣让我们看到了这个可能性。我喜欢跑步，不单喜欢跑步，我还喜欢了解一些运动的历史。在这世界上面，不单单有奥运会，还有很多非奥运会的项目，比如说有一个项目叫一英里跑，一公里。有六百一十米，这个跑步在英联邦国家很熟很火，十八世纪就有这个项目。当时有科学家下了一个定论，他说从生理上面来看，没有人类可以在四分钟之内完赛，这是有道理的。人越跑越快，但是我们我说今天的人百米跑不可能超音速，那你肯定同意嘛？但所有的人都在知道，想知道说这个界限在哪里。人和神之间有天渊之别，但是我们总觉得人就完成这么多就可以了。而耶稣的降临是要告诉我们说，真正人可以做到的事情是什么？从十八世纪开始，世界纪录一英里跑的世界纪录在不断的接近四分钟，但从未超越过，因为科学家说了，四分钟不可能的。一九五四年，有一个英国人跑成了三分五十九秒。三分五十九秒，而且那天没有什么风，就跑成了。你知道之后发生了什么事吗？谁都能够跑进四分钟了。<笑>是个不是是个人、啊、我也不行啊。就是所有世界最高水平的人，那一年就打破了好多次。而今天，一英里跑世界最好成绩，男子已经跑进三分四十三秒了。为什么？是因为有第一个人告诉大家这件事情是可能的。同时，耶稣不仅仅让我们看到反映上帝样子的可能性，他还成为了我们的陪练和教练。耶稣一生不是让大家说“来学我”，耶稣一生说“我来训练你们，慢慢成为我的样子”。更重要的是，他解决了我们无法反映上帝形象的根源性的问题，就是罪的问题。耶稣说：“最后能够扯住你们的那个罪的问题，被我解决了。”两周前，我跟大家分享过我自己断腿的经历。听上去神的医治很轻松，但是我告诉你们，过程并不是想象当中那么顺利。当医生指着我最后那张 X 光片，告诉我说：“只是你已经恢复了，而且你骨折过的地方比原来更加的强韧，重新长过的。”我理性上，我脑子上面感已经知道了我的膝盖已经好了，但是感情上面、心理上面，我完全无法接受这个事实。我在一个挣扎当中，我既希望我恢复运动，我最害怕的也是去运动，理解吗？我最希望的就是我可以恢复原来的运动，我最害怕的就是回到运动场上。于是，我刚刚我慢慢的开始恢复跑步，发生了一件事情，就是我刻意的，我断的是左腿，我刻意的，我说断了那条腿是受过伤的，然后我刻意的把把我的重心偏向右腿，结果我的右腿受伤了。我的右腿膝关节严重的扭扭伤，这时候有一个教练，他跟我说：“你跟着我跑，你不要想你的，你看我，我跑多快你就跑多快，我帮你配速，我知道你的能力，所以我帮你配着这个速度，你慢慢的跑。”所以当时我的工作在在路呃在那个浦东世纪公园附近，然后他每每不是每一天，每一天我受不了，他每隔一天他说：“你下班以后。”我陪你世界公园跑一圈，而且他不仅陪我跑，不仅帮我配速，他还跟我聊天。聊天聊到一个地步，我忘记了我的腿伤，我专注的跟着他的节奏。就在这样的训练之后，两年之后，我完成了第一个全程马拉松。你知道吗？这就是耶稣做的事情，就他让我们在他的生平看到，活出神的形象是可能的。在十字架上面看到我们的罪已经被解决了，就像那个医生把我的 X 光片给我看一样，真的罪已经被杀死了，并且他在伊马五思路上与门徒同行，四下圣灵继续与我们同行，把我们放在教会当中与彼此同行，来训练我们，在我们彼此身上看到神的形象，被激励、被鼓励、被提醒，同跑天路。所以当你。反映神的形象的时候，你不仅仅满足了神对我们创造的意图，还帮助我们身边的弟兄姐妹。你们在座很多人其实是在告诉我，早上早起祷告是可能的。两月份开始，我都在怀疑我是不是可能，但是不料已经一百二十多个早上。了。如果这一切都是可能的、可持续的，那我们当如何行？成为这个世界的管理者。只要你有工作，你没有工作，成为这个世界的管理者，我们不可想象。我们总觉得美国总统是这个世界的管理者，不是。在无序当中创造有序。如果你是做财务的，你就把资产负债表嘎平，让人看到你的报表的时候说漂亮。如果你是程序员，你就编出能跑的程序，而且让程其他的码农看到你的代码代码的时候说我看懂了，美。如果你是医生，你就陪伴病人，努力的医治，连你写出的处方都是人能看得懂的。如果你是做产品的，就让人拿到你的产品的时候，对你说：“你的产品超出了我的想象，提高了我的审美标准。”因为神就是这样让我们经历超艳的美，在每一件小事上面衷心的反映神的形象。因为神大到一个地步，创造天地的主。甚至关心汇幕的幔子上面每一根金线应该怎么走。不单单我们可以成为这个世界的管理者，我们可以成为这个福音的传播者。诗篇中，上帝宣告了权柄，并分派给人以任务。在马太福音的背后，耶稣其实用了一模一样的句式宣告了他的权柄。他说：“天上地下所有的权柄都给他了。”所以他对门徒说：“你们要去，使万民做我的门徒。”我们能够管理这个地，是因为上帝有权柄，并赋予了我们这个权柄；我们能够传福音，是因为神拥有这个权柄，并赋予我们这个使命。因为这个使命给到了那一群门徒，那群门徒有敬拜的，有怀疑的。当门徒们一起来实践大使命的时候，怀疑的门徒慢慢成为敬拜的门徒。你知道吗？这就是福音，不断的在人。和神之间建立桥梁，不断的在旧世界和新世界当中建立桥梁，不断的在怀疑的人和敬拜的人之间建立桥梁。圣子道成肉身，我很喜欢一位清教徒对那件事情的描述。他说：“神道成肉身，身在马槽里，那就是天堂亲吻大地的那一刻。”成为渺小之人反映上帝形象的福音，就是从这位神而来。成为堕落世界恢复秩序的福音，成为反怀疑之人变成敬拜之人的福音。福音就是不断的建立桥梁。最后大卫再次说：“耶和华我的主啊，你的名在全地何其美。”大卫在开篇的时候说：“我的主，你 Majesty。”在结束又说：“你这位全地何其美，尊荣尊贵，让人赞叹的主，你。”是我的主，那个桥梁在基督里被建建立起来。这诗篇的结构本身都是让我们觉得何其的美。我们一起祷：告。我们的主，求你让我们认识你更多；求你让我们认识自己更多，这样我们就明白你的恩典有多大，你的十字架的功效有多美。你创造天地，也愿意住在我们中间。你自有拥有，却愿意来拯救我们。你掌管万有，却愿意让我们反映你的形象。你命力就力，你还愿意委派任务给我们。求你让我们成为中心工作的人，在日常的小事上效法圣殿工人的那样，凡事为你做，反映你的形象。求你让我们成为中心传福音的人，不要因我们的能力去见证实践大使命，而是相信这是你的权柄。让帮助我们从怀疑变成敬拜，求助你帮助这间教会，让弟兄姐妹成为天路的同行者，彼此鼓励，彼此督责，在彼此身上看到神的形象。奉耶稣基督名祷告。我们一起把手中的小册子翻到第七页。第七页，我们来读我们的信仰告白。